0: Perdón, en serio, entre la vida, todo, todo, todo el día estoy escuchando Tricot y Larkenciel, porque maricón japonés, y trabajo, no había podido grabar otro capítulo. Y bueno, un poco de depresión también, pero no broma. Me negué durante años a leer este manga, creo que vi los primeros tres capítulos y lo vi y ahora, después de todos los años que han pasado, y solo faltando dos capítulos para que se acabe el manga, sí, le entré a Shinjeki no y no sé qué tan contento estoy con esto. Es un manga shonen de género de acción y apocalipsis. Eh, la revista donde está publicada es la Shonen Magazine Comics, el autor es Hajime Isayama, sí, lo estoy leyendo Los años de publicación de este manga son desde eh, septiembre del 2009, 9 de septiembre del 2009 Y la última publicación va a ser 9 de abril de este año, el 2021, hasta el momento tiene 34 volúmenes y parece que por ahí se va a quedar Hi Shinjeki no en cuenta la historia De un grupo de amigos Más que de un protagonista Que bueno, si tenemos un protagonista Eren Jagger eh, Que viven dentro de unas murallas Que los protegen de una serie De personas malvadas llamadas titanes Estos titanes Han amenazado durante 104 años La vida y existencia de todas estas personas Y un rey muy bondadoso Decidió encerrarlos en estas tres murallas Para defenderlos nuestro protagonista Eren Jagger solo sueña con meterse a los milicos, sí, a los milicos, y sobre todo a la facción de, de la Legión del Reconocimiento, que es los que salen a explorar para ver cómo derrotar a los titanes y ver si hay alguna solución con todo esto. Nuestro manga parte con nuestro protagonista Eren Jagger hablando con sus padres sobre que quiere entrar a la Legión del Reconocimiento para poder. Investigar sobre los titanes, salir más allá de las murallas, porque su sueño junto a su amigo Armin y a su amiga Mikasa es poder ver algo más allá de las murallas. Según Armin, hay un charco gigante llamado Mar que tiene agua salada y que el mundo es más grande de lo que ellos creen, a lo que su madre se opone totalmente y su padre le dice que si logra meterse a la región del reconocimiento él le va a pasar una llave para que abran la puerta del sótano, donde va a tener bastantes más respuestas. Bastantes más respuestas de las que este niño tiene. La cosa es que estos niños siguen jugando y haciendo sus vidas normales cuando de repente ven a través de la muralla de 50 metros, que es la primera muralla, que si no me es Rose o María, eh, un titán gigante, un colosal, más grande que la muralla, que la rompe, deja que los titanes entren y en una frenética persecución hacia los humanos y ellos logran arrancar, Eren y Mikasa ven como la madre de Eren es devorada por un titán de pelo rubio, igual a Evelyn Matei. Ese titán es demasiado importante para la historia, de hecho creo que es uno de los titanes que a mí más me llamó la atención. Luego de esto, estos chicos se prometen a sí mismos vengarse por todo lo que les ha pasado, trabajan un tiempo en unos cultivos. Y terminan entrando en la milicia Entrenan durante años Y terminan entrando a la Legión de Reconocimiento Para ser liberados por un comandante llamado Erwin Y un capitán llamado Levi ¿Qué pasará con estos chicos? ¿Lograrán su cometido? Pero como obviamente no todo puede ir bien Nuestro protagonista logra entrar a la Legión del Reconocimiento Y va a sus batallas a pelear con titanes Y se siente orgulloso de lo que está logrando pero en una de esas batallas, este chico que odia a los titanes por todo lo que lo han hecho sufrir en su vida, porque lo han tenido amarrado a este pedazo de tierra y condenado a vivir en torno a estas murallas, se transforma en un titán. ¿Por qué? Tienes que leer el manga. O si eres un chico aburrido, pues ver el anime. Voy a partir por lo que a mí más me gustó de Shingeki no Kyojin y advierto, no me odian. Es poco. Lo que más me gustó de Chingeki es la narrativa, el autor se pasó, es una de las mejores guerras contadas que he leído en mucho tiempo. Me recuerda mucho a la narrativa de Berserk, eh, en torno a lo intrincada que es la trama, a cómo llegar de punto A a punto B... En cómo todo conecta con todo, como no te olvides de este personaje, no te olvides del titán no sé cuánto, recuerda cuando esta conversación fue hecha entre Levi y Erwin, recuerda esta conversación con Annie, recuerda qué pasó con Bertolt, que Dios mío, ¿cómo se escribe ese nombre? <ríe> y todas esas cosas. Está muy, muy bien narrado. Es un manga bastante completo en eso. La historia es bastante, bastante, bastante corta, por lo cual eh, es fácil de entender es un manga que es totalmente para personas que nunca han visto manga ni anime y se adapta bien a las nuevas generaciones que siento que eran las cosas más rápido, más inmediato y mucho más buenas la segunda cosa que me gustó mucho del manga es Armin <ríe> es un personaje, sus personajes son increíbles El, cada uno de ellos tiene un carisma, un, un tú los quieres, les querís hacer y a todos, todos tienen algo que te encanta. Eren para mí es un héroe, o sea, sé que es como el antihéroe para todos y que muchos lo odian, pero uff a mí me encantan esos plot twists de la personalidad de los personajes y de que sea un antihéroe, aunque ahora leyendo el capítulo 137 debo decir que me decepcionó un poco, pero bueno. Me gusta mucho mi casa, me gusta mucho que los personajes de mujeres en este manga eh, sean mujeres no ladrillos. Posdata para mí, las personas ladrillo, las mujeres ladrillos son esos personajes que solo están para hacer bulto en una muralla. Y a pesar de que es un shonen en este manga, todas las mujeres tienen un cometido bastante importante. Mi casa, por ejemplo, que me embarace, Dios mío, la amo. Es una guerrera excelente y al mismo tiempo que es una muy buena guerrera puede mantener su corazoncito adorable y ser la niña que todos queríamos que fuera. Una mujer fuerte, pero que aún así sentía. Y eso se agradece mucho. Es... Vuelvo ahora con mi marido, Armin. Dios mío, qué personaje más completo. No puedo más. onda Empecé a leerlo. Era obvio que iba a ser un chico dulce. Era obvio que iba a ser un chico tierno. Muy femenino, con esa melenita de príncipe valiente, rubio, flaco y con un poco de depresión, tal cual me gustan a mí. <ríe> y más encima resulta que es brillante, es un personaje inteligentísimo y es uno de los personajes más dulces del manga. Y creo que eso, bueno, y de los más decididos, y creo que eso me conquistó totalmente con Armin. Es un chico completo, es un humano. Los personajes de este manga son muy humanos. Pasamos al y que sí, la mitad de ustedes estaban esperando que fuera el amor de mi vida, pero no, no me gusta el enano. Creo que es porque en algún aspecto se parece mucho a mí. Tiene como trancas que tengo yo y me espeja mucho. Aparte somos igual de chicos deporte, creo. <ríe> Así que sí, es muy duro, pero tiene esos momentos que me dan ganas de abrazarlo y decirle que todo va a estar bien y que... Eh, todo va a salir bien De que lo va a lograr Aunque sea muerto Pero lo va a lograr Y bueno El discurso de Erwin Que llama Que todos entreguemos Nuestros corazones Aunque igual Me dio un poco de risa Y debo admitir Que cuando terminé de Leerlo Fue como un pff, Patético Pero aún así Valoro lo que Hizo que a la gente Le gustara tanto está muy bien construidos Los personajes en resumen Porque voy a hablar de todos Hablé de los que más Me llamaron la atención Ah me faltó uno Pero creo que puede ser Un poco spoiler Vamos nomás Sé que el hermano mayor, Uf, qué personaje, qué genio que sos, cómo explicarlo, me encanta que haya aparecido como un titán que nadie esperaba, me encanta que haya sido el plot twist, supuestamente, después voy a explicar por qué, de este manga y que su pinta, me encanta cómo lo dibujaron, cómo lo presentaron y cómo lo construyeron. Y la tercera cosa que me gustó mucho de Shinjeki es que el manga no ocurría solamente en una locación. Me gusta que el mundo del de manga se vaya expandiendo, no expandiendo a límites absurdos como lo que le está pasando a Togashi con Hunter X, que nos tiene un hiatus del terror porque puedo asegurarles que no tiene cómo seguir escribiendo porque ese mundo ya es absurdamente grande. En cambio, en Chingeki el autor logra expandir el mundo, pero no hacerlo eterno, sino que hacerlo lo más concentrado posible y armar una narrativa en base a esta historia, en base a este mundo. Y eso hace que sea un manga muy, muy llamativo. Sobre todo para una persona como yo, que está aburrida de leer como mangas que ocurren en una ciudad solamente o que posapocalípticamente aparezcan en un desierto sin nombre, sin contexto. Acá está muy bien armado el mundo de Chingeki no Kyojin, están muy bien armados los personajes y la narrativa estará muy buena. Pero, José, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te está gustando tanto Chingeki? Aquí viene la parte mala. Por favor, no me odien. El gran problema que tiene Chingeki no Kyojin para mí es, redoble tambores, es absolutamente predecible. Desde el capítulo 3 del anime, vi tres capítulos del anime, yo supe que todas las personas de Paradis eran titanes. Así de simple. Fue cosa de ver el entrenamiento que les hacían a los militares y decir ¡Oh, obvio que son todos titanes! Y lo eran, <ríe> inmediatamente. Cuando van a, a romper Mare, a dejar la cagada al continente, y era obvio, era obvio, era absolutamente obvio que sé que era el hermano de Eren. Era demasiado predecible que esto iba a pasar y después cuando Eren y sé que se unen para eh, <ríe> hacer el pacto para poder destruir a la humanidad y que esta batalla estúpida entre la gente de Ymir y la gente de Mare los Mailianos, mai mai no, marlianos. Dios mío, no puedo. Para que esta guerra se acabe uff, era obvio que esto iba a terminar en que uno iba a escoger una cosa y el otro iba a decidir otro camino entonces era demasiado evidente todo lo que iba a pasar y esto pasa, creo yo, porque soy una persona que ha leído demasiado manga y este es un manga muy newbie, que esa es la segunda cosa que no me gusta es normie, es un manga para atraer a la gente a que lea manga no es un manga que para la gente que leemos manga funcione es como el avión de mil es para que la gente que coma carne... Entra el veganismo. No para que los veganos comamos carne. Entonces, ¿qué me pasa con esto? Es un manga que... Ay, perdón, me van a matar, pero me recuerda mucho a Naruto. Como esos mangas que... Tienen consistencia, pero... Le pegáis la máscara y descubrís el sabor del chicle al tiro. Y me pasó eso con Chingeki. Y eso, debo admitir que me decepcionó mucho. Porque muchas, muchas veces leyendo el manga decía como... ¡Oh, lo sabía! Sabía que esto iba a pasar. ¡Puta la hueá! Era demasiado evidente y resultaba ser. La otra cosa que me desagradó bastante es la apatía total de Eren. Siendo que es uno de mis personajes favoritos, no voy a mentir, encuentro demasiado egoísta el personaje y eh, que todas sus acciones se justifiquen por nada, me choca un poco. Siendo que están muy justificadas, pero me choca que sus sentimientos todo el tiempo sean aplazados solamente por tratar de lograr una cosa. Y eso me... Como que me... No, no me entró. Y lo otro que me molesta mucho, y que me molesta mucho de muchos mangas, que creo que voy a tocarlo en el siguiente podcast también, es la nula conservación de cada persona. O sea, se sacrifican peor que Midoriya. onda ¿Qué onda? ¿Cuántos brazos más se quieren quebrar? Es increíble como no tienen nada de preservación propia. Y eso habla de personajes que tienen un amor propio cero. Y... Qué miedo, porque estamos en un momento vital donde tenemos que empezar a enseñarles a las personas que el autosacrificarse por los demás a ese nivel no es correcto. Sobre todo si estamos hablando del contexto mundial en el que estamos ahora, donde hay una pandemia y deberíamos pensar en el grupo. No morir por el grupo, sino que cómo tratar de trascender como grupo, cómo ser mejores personas. En este manga, lo que más me molesta, creo, junto, o sea, aparte de las cosas que ya nombré, es la individualidad de cada personaje. Son demasiado individualistas. Y claro, están en una guerra, están todos dañados, eso lo puedo entender. Pero Eren Jagger, Dios mío, anda a terapia. Bueno, todos tienen que ir a terapia. Pero es impresionante como, uff, todo sale mal. Y eso hace para mí, todo lo que acabo de nombrar, que sea un manga que es bueno. No voy a decir que no es bueno, es bueno por algo está vendiendo tanta plata. Pero ahí es donde a mí se me cae. ¿Qué querían con este manga? ¿Contar una historia o vender? Lo otro que me desagradó mucho, 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 y que es lo que más me quejo siempre de Chingueki, es que... ¿Qué mierda su gráfica al principio? ¿Por qué todos los personajes son cabezones? O sea, ninguno de esos hueones se podría haber mantenido derecho con ese cuello sin quebrarse con esas cabezas. ¿Qué onda esas manos ínfimas? Eran como... Cuerpos de adultos metidos en cuerpos de guagua, horrible, horrible, lo siento, el dibujo de chingeki es feísimo, recién como en el capítulo, no sé, 60 se empieza a poner bueno y, cariño, son 139 capítulos en total, no puede ponerse bueno en el 60, no puede, tiene que estar bueno de antes, y eso es falta de práctica del autor. Se agradece pues que lo mejor así pero la proporcionalidad de los dibujos es tan pésima, las manos de Armin siempre son tan pequeñitas y no son tan pequeñas, las manos de ningún humano. Muchas veces cuando se llevan las manos al pecho, o le ponen las manos en el pecho, esa escena donde y le pone la mano en el pecho a, a Hange, y se ve espantoso. O sea, no, no, y eso ya estamos hablando del capítulo, no sé, 135. O sea, no puede ser, ¿cachai? Para finalizar, ya que este capítulo va a quedar larguísimo y me van a odiar, o oh, espero que no, espero que les guste, ¿con qué nota calificaría a mmm, del 1 al 10 un 5? Como que es un manga normi me gusta que gracias a este manga se haya hecho más famoso el manga, sí. Pero si has leído mangas de guerra, como Berserk o como Vinland Saga, o mangas que tengan mucho trauma, como Tokyo Ghoul, que también tiene un poco de guerra, ay, es posible que Chingeki este sea un poco predecible. A mí por lo menos me fue bastante predecible, porque claro, en todos estos mangas que nombré se ha tocado mucho el tema. Si te gustan las gráficas bonitas como a mí, uf, los primeros 50 capítulos están a costar mucho. Si quieres plot twist, mmm, puede que te guste. Si eres una persona que ha leído poco manga, sí te va a sorprender. Y si eres una persona que ha leído mangas de otro tipo, más que tanto shonen o más que tantas cosas de guerras posapocalípticas, sí te va a sorprender. ¿Para quién recomendaría este manga? Bueno, para el público que va, que son adolescentes, niños entre 12 y 19 años. Y que, claro, se supone que no han leído tanto manga como una, que ya tiene 28 y ya está viejo y <ríe> ya se leyó todo. De nota le pondría un 5 de 10. Y si lo vería el anime, no, no lo voy a ver. Definitivamente no lo voy a ver. Eso sería todo. <ríe> Espero que no me odien porque va a durar como 80 minutos este capítulo. No es un piloto como Dead Dead Demons. Y como es un poco más conocido y todo eso. Pff, Creo que vi mucho spoiler. Espero les haya gustado la review. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, si tienen alguna sugerencia o algo, me lo pueden dejar a mi Instagram, que está en los links del podcast. Sayonara.